0: Там, где исповедуется Иисус Христос, Его спасение, там, где учится от Троица, там, где соблюдаются доктрины христианской веры, догматы, почему там нет Духа Святого? Мы не имеем права сказать на какую-то церковь, это мертвая церковь, потому что там люди встречаются с Богом переживают преображение. Может быть, ты об этом не знаешь, но это не значит, что там этого нет. Сегодня я буду проповедовать на тему «Не судите, да не судимы будете». Я... Готовлю сейчас онлайн-курс по Достоевскому, духовные уроки в творчестве Федора Михайловича Достоевского по четырем произведениям «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы» и «Братья Карамазовы». И столько восторга я получаю, конечно, от прочитанного, делаю свои заметки и переживаю переосмысление многого. И мне очень понравился эпизод из произведения «Идиот». «Идиот» Это книга об Иисусе Христе. То есть «Князь Мышкин» – это ну, как бы прототип, прообраз Иисуса Христа. Он такой, казалось бы, инфантильный, такой непосредственный, по-детскому во многом ведет себя. Но в этом и есть какие-то отражения характера Иисуса Христа, на взгляд Достоевского. И вот разговор князя Мышкина с Рогожиным – Происходит. И, собственно, князь Мышкин рассказывает: На утро я вышел по городу побродить, вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат в совершенно растерзанном виде. Подходит ко мне: купи, барин, крест серебряный всего за 2 гривен отдаю. Серебряный! Вижу, в руке у него крест. И должно быть, только что снял себя на голубой крепко заношенной ленточке, но только настоящий оловянный, с первого взгляда видно, большого размера, осьмиконечной, полного византийского рисунка. Я вынул двухгривенный и отдал ему, а крест тут же на себя надел. И по лицу его видно было, как он доволен, что надул глупого барина и тотчас же отправился свой крест пропивать, уж это без сомнения». «Я, брат, тогда под самым сильным впечатлением был всего того, что так и хлынуло на меня на Руси. Ничего-то я в ней прежде не понимал. Точно бессловесный рос и как-то фантастически вспоминал о ней за эти, в эти пять лет за границей». И вот Достоевский устами Мышкина пытается оправдать вот даже того пьяницу, который крест продал. Казалось бы, самое святое, что у него было. И этот князь Мышкин говорит, «Вот иду я и думаю». Нет, этого христопродавца подожду еще осуждать. Бог ведь знает, что в пьяных и слабых сердцах заключается. Через час, возвращаясь в гостиницу, наткнулся на бабу с грудным ребенком. Баба еще молодая, ребенку недель шесть будет. Ребенок ей и улыбнулся по наблюдению ее в первый раз от своего рождения. Смотрю, она так набожно-набожно вдруг перекрестилась. «Что ты, — говорю, молодка — молодка?» Я ведь тогда все спрашивал». А вот, говорит, точно так, как бывает материна радость, когда она первую от своего младенца улыбку заприметит. Такая же точно бывает и у Бога радость всякий раз, когда он с неба завидит, что грешник перед ним от всего своего сердца на молитву становится. Это мне баба сказала почти этими же словами и такую глубокую, такую тонкую истинную религиозную мысль, такую мысль, в которой вся сущность христианства разом выразилась. То есть все понятие о Боге, как о нашем родном отце, и о радости Бога на человека, как отца, свое родное дитя. главнейшие мысль Христова. Простая баба, правда, мать, и кто знает, может, эта баба женой тому солдату была. Это удивительно. Вот Вы знаете, вот князь Мышкин, человек продает крест, идет пропивать, видно, видно по всему, он говорит, я не буду торопиться осуждать его. Потом встречает эту женщину, сосуд святой, который излагает истинную христианскую мысль о любви Божией грешнику кающемуся. И он говорит, а может быть, этот солдат, христопородавец, муж ей, может, она молится за него, может быть, он придет к своей точке невозврата и переосмыслит свою жизнь, и покается, и Бог на него с улыбкой будет смотреть. Вы знаете, как он завязывает это все? в своей психологии, в своей мысли. И я подумал, ведь очень часто мы подвержены греху осуждения. Осуждаем людей. Осуждаем, потому что кажется, ну правда же, он же такой. И не находим в себе мысли оправдательной. Но вместо осуждения мы всегда должны искать добрую мысль о человеке. Тогда мы будем проявлять характер Христов. Вместо осуждения мы всегда должны искать, как бы его оправдать, потому что Бог помышляет об отверженном, как бы его не отвергнуть. Он ищет пути спасения для каждого человека. Когда ученики сказали ему, давай мы с неба огонь сведем на эту деревню Самари самарянскую за то, что они тебя не приняли, он говорит, вы что, вы, вы не знаете, какого вы духа. Сын человеческий пришел спасать души человеческие, а не губить их. И вот мы открываем Евангелие от Матфея, на горную проповедь, и в 7 главе с 1 стиха мы читаем. «Не судите, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какую меру вы мерите, и вам будут мерить. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Или как скажешь брату твоему, дай выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно, лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Не давайте святыне псам, и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. Мы зачастую не видим бревно в своем глазу. И судим людей. Мне понравилась басня Крылова «Обоз». Я сейчас ее прочитаю, наизусть бы хорошо выучить, но, но только прочитаю. «Обоз» Крылов. «С горшками шел обоз, и надобно с крутой горы спускаться. Вот на горе, других оставя дожидаться, хозяин стал сводить легонько первый воз. Конь добрый на крестце почти его понес, катиться возу не давая». А лошадь сверху молодая ругает бедного коня за каждый шаг. Ай, конь хваленный, то-то диво, смотрите, лепится как рак. Вот чуть не зацепил за камень, косо, криво, смелее, вот толчок опять. А тут бы влево лишь принять, какой осел, добро бы было в гору или в ночную пору, а то и под гору, и днем». Смотреть, так выйдешь из терпения. Уж воду б таскал, коль нет в тебе умения. Глядит к нас, как мы махнем. Не бойся, минуты не потратим. И возик свой мы не свезем, а скатим. Тут выгнувших хребет, по нату же грудь Транулась и лошадка свозим в путь, но только под гору она перевалилась, воз начал напирать, телега раскатилась, коня толкает в зад, коня кидает в бок, пустился конь со всех четырех ног, на славу по камням и рытвинам пошли толчки, скачки, левей, левей, и с, воз, с возом бух в канаву, прощай, хозяйские горшки. Как в людях многие имеют слабость ту же, все кажется в другом ошибкой нам, а примешься за дело сам – так на вдвое хуже. И действительно, мы говорим, не так делаешь, вот надо как. И, и судим другого человека, но когда приходит в нашу жизнь та же самая ответственность, то же самое давление или то же самое испытание, мы проваливаем экзамен. И Христос говорит, не судите, да не судимы будете. Действительно, мы, осуждая другого человека, редко думаем о себе. Не правда ли? Мы не думаем о себе в этот момент, о своих поступках, о своем состоянии. Я помню, когда мы однажды приехали к моей маме. Она еще была жива, и мы приехали в Сызрань. И она открывает дверь, и первые слова ее с порога ⁇ Сережа, я хочу исповедоваться ⁇ Она относилась ко мне не только как к сыну, но и как к служителю, очень уважая мой статус пастора и принимая меня как служителя. Я говорю, мам, ну давай потом. Она говорит, нет-нет-нет, пойдем, пойдем на кухню. Мы сели, и она рассказывает. Она говорит, представляешь, что случилось? Вчера приходила Наташка. И мы с ней сидели и обсуждали нашу родственницу общую. Обсуждали, сидели, обсуждали, ну и ладно. Просто поболтали. Я легла спать, сплю. И слышу во сне 1 Фессалоникийцам 4,6. И она говорит, надо же, я слышу место писания, может быть, надо встать в Библию, прочитать, что там написано. И думаю, ой, как лень вставать, сейчас искать надо, где там это 1 Фессалоникийцам. И говорит, ладно, Господь, если это от Тебя, я утром встану, буду помнить. Утром просыпается 1 Фессалоникийцам 4,6. Чтобы вы, если бы вы знали мою маму, это вообще ей не свойственно. Фессалоникийцам, Колоссянам, Галатам. Это, это, тем более первая четыре 4.6, это не про нее. Но она слышит снова внутри себя эту мысль. Она открывает Библию и читает. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали». И она осознает, что вчерашний вечер осуждение... Это был вечер, когда она согрешила. Вы знаете, вот, вот этот разлом профанного, простого дня, Господь вот так вот разломил его и сказал 1 Фессалоникийсам 4,6. И она тогда поняла. А очень часто ведь мы ну, проживаем жизнь и этого разлома не чувствуем. И не слышим каких-то предупредительных сигналов. Ангел не прилетает ночью, нам не, не слышится какое-то местописание. Писания. По милости Божьей вот так произошло, и мама знает эту историю, она уже как бы это не просто исповедь, э, которую я открыл, вскрыл, таинство исповеди. Нет, она разрешила эту историю рассказывать, я не раз ее уже рассказывал. Так вот, а Господь смотрит на это как на серьезную вещь, когда мы кого-то осудили. Мы поболтали и ладно, и дальше живем как написано про женщин легкого поведения, она обтерла рот свои и сказала, а что, я ничего плохого не сделала. И, вот, и так и мы живем и как бы и не думаем, что в нашей жизни есть грех, потому что греха-то нет, мы никого не убили, мы не прелюбодействуем, вот, но, но мы осуждаем людей, мы осуждаем других, а это грех, это грех. И здесь Иисус говорит, не судите, да не судимы будете. И далее, развивая свою мысль, он говорит: не давайте святыне псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, обратившись, не растерзали вас. А в самом начале седьмой главы Матфей передает слова Христа о запрете на осуждение наших братьев. А в шестом стихе сообщается, что осуждение братьев перед неверующими подобно отданию святыни псам и метанию бисера перед свиньями. И он говорит, не делайте этого, чтобы они не попрали его ногами своими. Кого его? Вот этого жемчуга, вот этого бисера, да, вот этой святыни. И обратившись, не растерзали вас это удивительный образ что такое жемчуг что такое святыня вообще в писании очень много есть текстов что народ божий это святыня Ездра восемь двадцать и сказал я им вы святыни господу псалом сто 2 стих иуда сделался святыню его израиль владением его Иеремия два три израиль был святынью Господу». Много-много мест Писания. 1 Петра 2.9. «Новый род избранный, царственное священство, народ святой». То есть святыни назывались и жертвоприношения, и одежда священников, и храм Господень. В Новом Завете названа кровь Христа святыней. Но все же контекст говорит об осуждении братьев. И это понуждает нас признать, что под святыней здесь подразумевается народ Божий, когда мы судим брата своего». И э, кто такие псы и свиньи? Но ну, это язычники для еврейского мышления тогдашнего, это также лжеучителя, это люди-гонители, э, нечистые люди в своем сознании, в своем образе жизни, и он говорит не давайте святыне псам и не бросайте жемчугу вашего перед свиньями, не осуждайте братьев перед неверующими, чтобы они не поправили этот жемчуг ногами своими и, обратившись, не растерзали вас. То есть мы знаем, что осуждая кого-то из братьев, мы перед неверующими людьми подвергаемся сами тому, что и растерзают и нас вместе с теми, кого мы осуждаем. Это очень очень важные, тонкие мысли, которые Христос здесь передает. Не судите, да не судимы будете. А в Евангелии от Иоанна есть подобный текст, в 7 главе, в 24 стихе. Иоанн говорит, передавая слова Христа, «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Я помню, как подвозил человека одного, которому было плохо ему было очень плохо у него очень сильно болела голова раскалывалась и тошнило и я вез этого человека так чтобы резко не тормозить чтобы ну, подвести к дому к подъезду помочь прийти домой и вот я уже паркуюсь вот уже у подъезда а, а человек сзади на автомобиле он все ну, нервничал когда я припаркуюсь а я парковался недолго но и не быстро и когда он проезжал, он с гневом посмотрел на меня, что, дескать, тормоз, и проехал дальше. И я, и я подумал, я подумал, а ведь если бы он знал эту ситуацию, что я везу человека, которому очень плохо, он бы, он бы не осудил меня. И очень часто мы осуждаем по наружности, не зная всего дела, не зная, что человек проживает, о чем он думает, какие у него обстоятельства. Мы судим су, вот, по наружности, не зная настоящих истинных вещей. И, и, и вот здесь, когда в э, Иоанна написано, не судите по наружности, но судите судом праведным, это не о том, что мы должны исследовать дело и судить. Мы не судьи вообще. Нам нужно рассудить, что мы не судьи. Порой мы можем осудить человека, который на богослужении стоит и не хлопает, и руки не поднимает, и не поет даже, стоит в точку смотрит. И мы такие, вот, о теплохладности написано в Откровении в церкви. Вот он, ни страсти в нем, ни огня Божьего, ни первой любви. Стоит, что стоит, ходят они, дворы Господни топчут. А человек, возможно, пережил агонию, Боролся в духовных схватках, верить в Бога, не верить, или покончить с собой, или жить, остаться. Набрался силы, выбрать праведный путь, пришел в церковь, внутри борьба продолжается, и он стоит, а ты про него. А ты тепло хладный. Бога не любит, и ничего не это. Вот, нет в нем энергии, нет в нем страсти и первой любви. А он победитель вообще. Он змею... Он... На, на голову наступил. и стоит. Стоит, а змея под ногой у него. Он победитель. И ты, и ты же не знаешь. Ты не знаешь, но, но, но уже осудил. Мы не знаем, что происходит в жизни других людей. Мне очень понравилось, как высказался Клайв Льюис в книге «Просто христианство». Он говорит, люди судят друг о друге по внешним проявлениям. Бог судит нас на основании того морального выбора, который мы делаем. Когда психически больной человек, испытывающий патологический страх к кошкам, движимый добрыми побуждениями, заставляет себя подобрать котенка, вполне возможно, что в глазах Бога он проявляет больше мужества, чем здоровый человек, награжденный медалью за храбрость в сражении». Когда человек, крайне испорченный с детства, привыкший думать, что жестокость – это достоинство, проявляет хоть немножечко доброты или воздерживается от жестокого поступка и таким образом рискует быть осмеянным друзьями, он, быть может, в глазах Бога делает больше, чем сделали бы мы с вами, пожертвовав жизнью ради друга. Поэтому вот так актуальны слова Христа о неосуждении другого человека по наружности, потому что только Бог знает, что в его сердце. Вы знаете, бывает, человек сходит в другую церковь, или в такой же деноминации, конфессии, или в другую, и потом говорит, а, не тот дух, не тот дух там, Ос ну, ты осудил на основании того, что там по-другому идет ход служения, прославление, пастор, по-другому может быть, проповедует, нежели твой пастор, порядок богослужения другой, и ты говоришь, не тот дух. И вот часто мы ошибочно делаем вот такие заявления, основываясь на своих ощущениях и думая, что Писание нам дает это право, потому что в 1 Коринфянам 2.15 написано, но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И мы думаем, что мы можем судить обо всем, у нас духометр внутри есть, я измеряю, где дух есть, где его нет. Здесь нет, там есть, здесь не тот дух, здесь этот дух. Но апостол Павел вообще написал не о внутреннем духометре, он написал о духовной аналитике, что мы, имея духовное знание, можем отличать истину от лжи. Мы знаем евангельскую истину, мы можем различить ее от лжи согласно Божьему Слову и евангельскому учению. Здесь вообще не, а не, не а возложенные на тебя способности измерять, где Дух, а где Его нет. Но это происходит, когда мы приходим в другое собрание, где другая культура богослужения, и нам кажется, Духа Святого здесь нету, или здесь не тот Дух, и осуждаем. Так было со мной однажды. Я был когда-то в пятидесятнической религиозной группе, где причастие проводилось очень трепетно. Мы должны были подготовиться. Мы должны были а, очень... Серьезно подойти к самому процессу вот, причастия. И были те, которые не допускались до причастия. Мы омывали ноги друг другу. Мы там пили кровь Иисуса и вкушали его тело. Это было все, все в трепете. И после, я помню, меня пригласили друзья в харизматическую церковь, где были американцы, миссионеры. Я пришел туда, и на служение, оказывается, было причастие. И когда стали раздавать причастие, несут сок с крекерами. Стоит пьяный рядом со мной, ему тоже дали. И он такой вот, ну, не понял вообще, куда он пришел, вот с причастием стоит. И я такой, ну, а сам тоже держу это в руках, принял причастие. И в тот же день я заболел. Заболел. И долго что-то болел, ангина была или что-то в этом роде. И я думал долгое время, что Бог меня наказал, за то, что я принял причастие ну, в нечистом вот образе вот такой вот либеральной церкви, что мне делать это было нельзя, и я вот без страха Господня совершил вот этот грех. Потом, конечно, я понял, что это, были, это было искаженное восприятие моего религиозного сознания чтобы все было нормально. Ну, конечно, им надо было, может быть, вопрос с, с, тому, кому давать причастие, кому нет. Пьяному не надо было давать, это точно. Но точно не из-за этого я заболел. Вы понимаете, мы очень часто впадаем в осуждение. И нам нужно хранить себя от этого, нам нужно уходить от этого. Потому что там, где исповедуются, Иисус Христос, его спасение, там, где учится отроиться, от там, где соблюдаются доктрины христианской веры, догматы, почему там нет Духа Святого? Мы не имеем права сказать, на какую-то церковь это мертвая церковь. Потому что там люди встречаются с Богом, переживают преображение. Может быть, ты об этом не знаешь, но это не значит, что там этого нет. Я помню, как ульфэкман рассказывал, он был в Израиле и смотрел на смокомницу. И Бог говорит ему, ну какая это смокомница, мертвая или живая? А она была высохшая, просто мертвое дерево. Он говорит, а она мертвая. Он говорит, ну-ка, обойди ее. Он стал обходить и увидел там побеги такие на веточках. И, и он говорит, видишь, Бог ему говорит, здесь есть жизнь. «Никогда не говори ни о какой церкви, что она мертвая». И вот с тех пор изменилось его представление, изменился его, его взгляд на церкви. И это очень важно, это очень важно не превратиться в судью. У нас нет права быть судьей. Я хотел бы в заключение рассказать одну трогательную притчу. Пожилой мужчина с 25-летним сыном вошли в вагон поезда и заняли свои места. Молодой человек сел у окна. Как только поезд тронулся, он высунул руку в окно, чтобы почувствовать поток воздуха, и вдруг восхищенно закричал, «Папа, видишь, все деревья идут назад!» Пожилой мужчина улыбнулся в ответ. Рядом с молодым человеком сидела супружеская пара. Они были немного сконфужены тем, что 25-летний мужчина ведет себя, как маленький ребенок. Внезапно молодой человек снова закричал в восторге. «Папа, видишь озеро и животные? Облака едут вместе с поездом!» Пара смущенно наблюдала за странным поведением молодого человека, в котором его отец, казалось, не находил ничего странного. Пошел дождь, и капли дождя коснулись руки молодого человека. Он снова переполнился радостью и закрыл глаза. Потом закричал, «Папа, идет дождь, вода трогает меня». «Видишь, папа?» Желая хоть чем-то помочь, пара, сидящая рядом, спросила пожилого мужчину. Почему вы не отведете сына в какую-нибудь клинику на консультацию? Пожилой мужчина ответил, мы только что из клиники, сегодня моему сыну вернули зрение. Невозможно судить о делах и поступках других людей, не обладая при этом всей полнотой знаний. Не судите, да и не судимы будете». Аминь. Давайте помолимся. Господь, мы приходим к себе в этой молитве, и мы хотим попросить прощения, Господь, за осуждение, это бывает так незаметно, когда мы осуждаем другого человека. Может быть, в семье, за ужином, может быть, с друзьями, в чате. Мы говорим о ком-то в негативном свете, осуждаем его, но при этом мы не знаем все детали его жизни и все, через что он проходит, да и у нас и нет привилегии быть судьями. Един законодатель и судья. Твое слово говорит, это Ты, Господь. Поэтому, Боже, мы просим Тебя, помоги нам быть внимательными. Дай нам замечать. И наоборот, когда мы видим в человеке недоброе, достойное порицание поведения, Дай нам думать о том, как бы его оправдать. Дай нам думать в позитивном свете об этом человеке, Господь, и помочь ему, насколько это возможно, избавиться от опасных путей. Боже, мы очень серьезно сегодня воспринимаем Твое слово. «Не судите, да не судимы будете». И мы хотим попросить у Тебя прощения, Господь, за осуждение братьев и сестер. Между нами не должно быть разделений и не должно быть осуждения. А когда это слышат еще неверующие, то мы бросаем жемчуг им под ноги. И потом это поношение оказывается поношением на нас же самих. Мы просим Тебя. Дай нам хранить жемчуг. Дай нам хранить святыню. Дай нам хранить, Господь, церковь наших служителей, наших братьев, сестер. Беречь, любить, молиться за них. Пусть в, наш, в нас будет такое сердце, Господь. Боже, помоги нам. Веди нас, Господь. Говори к нам, Боже. Дай нам быть бдительными чтобы не переступать эту тонкую грань и не осудить кого-то в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь.